0: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von was man plagt und zu einer weiteren Buchvorstellung. Ich bin Farina und wieder heute hier mit Hauer.
1: Salam alaikum.
0: Und genau, ich habe heute drei Bücher aus dem Family-Bereich ausgewählt, die mich sehr bewegt und zum Nachdenken angeregt haben. Wir haben auf äh, unserer Website basmamagazin.com ja auch schon einen Artikel mit den drei liebsten Elternratgebern aus der Basma Family Redaktion veröffentlicht und falls ihr euch dafür interessiert, schaut da auch gerne rein und ja, ich kann noch sagen, ich habe ja selbst zwei Kinder, die sind drei und fast sechs Jahre alt und das dritte ist auch unterwegs und dementsprechend bin ich in diesem Family Thema sehr drin und beschäftige mich da auch viel mit und ähm, ja, ich weiß nicht, wie das ist, Hauer, du hast ja auch drei Kinder Hört es irgendwann auf, dass man solche Ratgeber liest oder dass man sich dann eher anderer Literatur zuwendet
1: ähm, oder ja. dann auch eher den Themen, die dann später kommen? Ähm, ja, also bei mir hat es auf jeden Fall aufgehört. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich im Vorfeld eigentlich ähm, gar nicht so viel gelesen habe wie vielleicht andere. Ja. Ähm, beim ersten Kind schon, also ja, von Kochbüchern für Kinder bis ähm, mhm. Sind P-Kip-Kurse und weiß ich nicht was, da habe ich schon ein bisschen angefangen, aber ich habe mich eigentlich äh, relativ schnell davon getrennt, weil ich ähm, ja eher der Meinung war, oder für, für mich war es teilweise eher so, dass ich dadurch mehr verunsichert war. Ja. Ich wollte einfach dann eher so meinen ähm, ja, Intuitionen folgen. Nichtsdestotrotz äh, schnappe ich dann, ja, man hat halt das Glück, dass im Umfeld relativ viele lesen und ähm, man schnappt da immer das ein oder andere auf. Zum Beispiel, du hast mir letztens, das hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, mhm. von gefühlsstarken Kindern erzählt. Quasi ja. ob das jetzt mal auch eine Rolle spielen ja. wird. Aber <lacht> das war dann so eine Sache, die habe ich dann auch erstmal recherchiert, weil das definitiv auf, ja ich denke mal, eins meiner Kinder äh, ja gut passt. Ja. Insofern, ja, also ich bin da immer offen für, aber jetzt ja selber lese ich ja, mehr andere, also andere ja. Sachen. Genau. Ja, ich denke,
0: man muss schon der wahrscheinlich so dieser ähm, Ratgeber-Typ sein, wobei ähm, es da ja auch die solche und solche gibt und auch je nachdem, wie eben dieser Schreibstil ist. Mhm. Und ähm, mir geht es genauso. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich dann in die Buchhandlung laufe und dann vor dem Ratgeberregal stehe und sage, welches lese ich jetzt, sondern es ist dann eher so, die Themen kommen auf einen zu und ähm, man findet dann ja auch irgendwann so seine, seine Richtung, so dass man jetzt nicht sagt, man liest irgendwas und man weiß, man muss das jetzt irgendwie komplett annehmen, sondern man weiß ja, was einem dann ungefähr so liegt. Und Mhm. ja, wie gesagt, ich bin da jetzt natürlich irgendwie durch meinen Alltag auch sehr drin und habe jetzt diese drei Bücher ausgewählt, die mich ähm, zum Nachdenken angeregt haben in letzter Zeit und mir auch einfach so gut gefallen haben, dass ich sie gerne weiterempfehlen mag. Und ja, ich fange mal chronologisch an, also bei Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Und da ist ähm, oder hat im letzten Jahr das Buch Mutter werden dein Begleiter durch die erste Zeit nach der Geburt das Licht der Welt erblickt. Das ist von Jule Tilgner und Marcia Friese. Ähm, Jule Tilgner ist dabei die Autorin und Marcia Friese die ähm, Fotografin. Und ähm, ja, der Jule Tilgner, der folge ich auch schon seit längerer Zeit auf Instagram. Dort ist sie als Hebamme Zauberschön unterwegs. Und ähm, ja, dadurch habe ich auch so ein bisschen von dem, was sie über diesen Entstehungsprozess des Buches geteilt hat, mitbekommen. Und ja, man kann sich bei ihrem Accountnamen schon denken, sie ist Hebamme. Und das Buch ist als Begleitung durch diese Wochenbettzeit gedacht und mhm. enthält neben diesen Informationen auch 34 Briefe, die ähm, sehr persönlich gehalten sind und eben dann zu dieser auch doch emotionalen Zeit passen. Und ja, man muss dazu sagen, das ist jetzt kein Buch, das man in die Hand nimmt und von der ersten bis zur letzten Seite durchliest, sondern eher eins, was man ähm, ja in seiner Nähe liegen hat und darin herumblättert und dann liest, wenn man es braucht, also wahrscheinlich am ehesten kurz vor oder während dieser Wochenbettzeit. Mhm. Und ja, das hat knapp über 300 Seiten und spricht wirklich, finde ich, sehr viele Themen an, auch ähm, ja neben dieser Wochenbettvorbereitung Themen, die einen vielleicht selbst erstmal gar nicht so betreffen, also unterschiedliche Situationen, die, in denen ein Wochenbett auch stattfinden kann, also diese Zeit nach der Geburt, zum Beispiel Frühchenwochenbett im Krankenhaus oder auch eine Zeit nach dem Kaiserschnitt, was da nochmal besonders ist und ja, aber auch allgemein so die körperlichen Veränderungen, die Heilungen nach der Geburt. Und ja, was ich auch dann jetzt natürlich für mich spannend finde, Tipps für ältere Geschwister im Wochenbett. Hm. Klar, das Stillen und so mögliche Schwierigkeiten und ja, das ganz große Thema Selbstfürsorge und so dieses Finden in den neuen Alltag. Ja, und ich denke, ja.
1: Ich finde, das ist auch so eine Zeit, die häufig, äh, was heißt so, vernachlässigt wird, aber die äh, nicht so viel angesprochen wird, wie die Schwangerschaft oder Kindererziehung oder also, dass man dann... Aber dann diese Zeit, die, äh, sag ich mal, sag was jetzt dazwischen ist, aber diese Überbrückungszeit, also ja. das Wochenbett eben, darüber wird eigentlich gar nicht so viel gesprochen, das stimmt. Da ist man ja gerade, ja eigentlich jedes Mal ist auch ein bisschen anders, also sowas bei ja. mir auf jeden Fall. Ja, insofern, ja. Das genau, deswegen finde ich das
0: einfach auch sehr schön, weil eben es, es unterscheidet sich schon ähm, sehr von diesen typischen Schwangerschaftsbüchern, mhm wo es dann darum geht, ja, diese Woche kann mein Kind jetzt die Augen öffnen oder so. Und das ist ja eben eher oh, wirklich okay, dieses... Genau. <lacht> ja. Sondern ja, und das ist jetzt eher so dieser Fokus auf diese ähm, doch besondere Zeit irgendwie, die oft ja, untergeht. Ähm, ich finde es total schön in dem Buch, dass überall so eine bestimmte Message hindurch schimmert, Und zwar dieses Du bist gut genug. Ich glaube, auch so ein mhm. Kapitel heißt auch so. Und es okay. kann, finde ich, eigentlich nicht oft genug gesagt werden, weil ähm, gerade auch Mütter in dieser Zeit schnell in so ein Hamsterrad geraten, dass sie denken, ähm, sie müssen jetzt die Sachen noch perfekter oder noch besser machen, als ähm, sie das gerade tun und eigentlich müssten sie doch jetzt dies und das fühlen und warum tun sie das nicht zum Beispiel und deswegen finde ich auch, dass das Buch eigentlich ein total schönes Geschenk sein kann für junge Mütter oder auch schwangere Freundinnen zum Beispiel weil so ein bisschen diese Geschwindigkeit rausnimmt und mhm. ähm, ja auch sagt, das Wochenbett darf Wochenbett sein und darf eben auch eine Zeit vom Ankommen und von Langsamkeit sein, wenn es einem gut tut. Und ja, das Buch hat ähm, auch ganz viele Fotografien drin, die sehr stimmungsvoll sind und mh, ja eben auch anders als jetzt in den meisten Büchern, die ich so bisher gesehen habe. Und das ist ja definitiv, finde ich, ein Buch, was einen über eine längere Zeit begleiten kann und danach auch gut weitergegeben werden kann. Und ich freue mich total darauf, dass ich das jetzt dann äh, in meiner kommenden Wochenbettzeit dann auch bei mir haben darf. Mhm. Und ähm, ja, da einfach dann, also auch beim dritten Mal nochmal durchschauen kann. Und das sind auch Tipps, so ganz praktische zum zur Essenszubereitung oder, mhm. ja. Also mir gefällt es total auch von der Aufmachung. Und wie gesagt, das ist auch ein ganz schönes Geschenk.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch nochmal so animiert, diese Zeit wirklich zu genießen und zu relaxen und nicht ähm, ja, unter dem Druck zu stehen, da irgendwie schon super performen zu müssen. Und, äh, also das wäre auch eigentlich was, was ich hier zurückblickend mir so sagen würde, dass ich diese Zeit dann doch eher wirklich einfach ja, genießen muss, beziehungsweise ja, gelassener. Ja, ich das eine Angabe so auf mich und auf mein Neugeborenes bezogene angehen muss und nicht irgendwie auf die Umwelt, dass da ja gewisse Sachen gemacht werden müssen oder
0: funktionieren müssen. Oder und das kommt nochmal dazu, dass ja heute auch man durch ähm, Instagram und Social Media insgesamt auch viel, klar, diese Vergleiche dann hat und man weiß, okay, irgendwie bei denen ging es sofort weiter, aber mhm. es muss halt nicht sein. Ich meine, es gibt halt bestimmt Leute auch, denen das gut tut mhm. und es muss aber nicht sein und man darf sich auch diese, wenn man wenn man es eben auch kann vom Umfeld, das sind dann eben auch die Tipps, was man tun kann, dass man eben nicht sofort wieder los muss und wie man so die, auch das Umfeld mit einbinden kann und wie man auch ähm, sagen kann, ich brauche jetzt erst diese Zeit zum Ankommen oder wir brauchen einfach die Zeit, um auch wieder neu uns zusammenzufinden. Ich finde es schön, einfach diesen Appell zu haben, das ist eine besondere Zeit und da auch so ein bisschen achtsam mit sich und mit der
1: neuen Situation zu sein. Und wird da dann auch ähm, auf das Wochenbett oder auf die Wochenbettkultur in anderen Ländern eingegangen? Weil das ist ja auch ganz interessant, dass ich denke mal so eher so in westlichen Ländern, wie gesagt, da haben wir eher so diesen instagram katus <lacht> <lacht> wie das so abläuft. Und in anderen Ländern, da ziehen sich die Frauen ja wirklich ähm, zurück, dass sie dann zum Beispiel, also dann auch von Angehörigen, also weiblichen ja. Angehörigen erstmal versorgt werden und ähm, die Männer dann erstmal äh, da außen vor sind. Andere vielleicht wünschen sich eher, dass sie wirklich nur diese Zwei- bzw. Dreisamkeit oder je nachdem wie viele Kinder da sind, dann mit dem ja. Mann haben. Wird auf sowas auch eingegangen oder ist das ähm Also es ist auf jeden Fall kein Fokus.
0: Wie gesagt, das ist eben kein Buch, was ich jetzt auch von vorne bis hinten durchgelesen
1: habe. Ähm,
0: Aber ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, eben auch dieses, dass gerade man das auch von von anderen Kulturen kennt, auch hier, wo das dann noch weitergeführt wird, dass zum Beispiel dann die Mutter einzieht zur Geburt für ein paar Monate und sich darum kümmert, dass die dass die Tochter quasi mit der Enkelin dann ja einfach sich nicht darum kümmern muss, eine warme Mahlzeit zu haben. Mhm. sondern dass sowas oder Wäsche zu waschen oder so, sondern Mhm. dass das auch von einer Person dann übernommen wird, mit der man sich wohlfühlt. Im Gegensatz dazu dieses, äh, ja, ich krieg Besuch und muss dann irgendwie dem Besuch noch den ganzen Tisch Mhm. (lacht) servieren, dass das (lacht) eben nicht so ist. Aber ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ob ich das in diesem Buch gelesen habe oder ob ich es vor kurzem irgendwo anders gelesen habe. Aber es wird auf jeden Fall daran appelliert, also gerade dieses Leute einzubinden. Man, also, heute ist es ja auch nicht immer so, dass man Leute, also die Familie hat, die das mm. dann stemmen kann. Aber eben, dass man auch die, denen man sich wohlfühlt, sagen kann, komm gern vorbei, aber geh dann auch wieder, wenn, mm. wenn <lacht> es reicht, so. Genau, genau. Und bring bitte was zu essen mit. Mm. <lacht> so, genau. Ja, so viel zum Thema für diese erste Zeit. Das zweite hängt dann irgendwie auch damit zusammen, das zweite Buch, was ich ausgewählt habe. Und zwar ist das das Buch Geschwister als Team, Ideen für eine starke Familie von Nikola Schmidt. Okay. Und ja, ich, bin, ich muss dazu sagen, ich bin sowieso ein großer Fan von Nicola Schmidt und kann alle ihre Bücher sehr empfehlen. Auch äh, Vorträge oder Workshops von ihr sind sehr lohnenswert und sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, man kann zu ihr noch sagen, dass sie, also sie ist Wissenschaftsjournalistin und Autorin, und Gründerin des Artgerecht-Projekts und das muss man vielleicht erklären, wenn man sich damit ähm, das bisher noch nicht gehört hat. Artgerecht, das ist der Ansatz, sich zu fragen, was ist eigentlich für Menschen artgerecht? Das kennt man ja eigentlich von Tieren, also man fragt oft nach artgerechter Tierhaltung, aber bei Menschen fragt man sich das selten. Dabei macht es mindestens genauso viel Sinn und ähm, ja, dabei hilft dieser Blick darauf, wie funktionieren wir eigentlich als Menschen, also zum Beispiel unser Gehirn, wie funktioniert das? Und was sind eigentlich unsere ursprünglichen Bedürfnisse und das eben unabhängig von unseren heutigen Lebensumständen. Die haben sich ja in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten extrem stark gewandelt, auch im Vergleich zu dem Alter der Menschheit. Und danach geht man eben in diesem artgerecht Ansatz, also sich zu fragen, was ist eigentlich für Menschenkinder artgerecht, aber auch für uns als Eltern. Und die Antworten darauf erklären oft, warum es jetzt für uns in unserer heutigen Zeit und mit unseren heutigen ähm, Lebenskonstellationen oft so anstrengend ist überhaupt Kinder zu haben und ja also so viel zum artgerecht Ansatz allgemein da gibt es auch was da andere. dann ja? als
1: Beispiel an warum das so anstrengend ist das würde mich mal interessieren weil ich habe da auch meine eigene ja. Theorie <lacht> ja also
0: eigentlich sind wir Menschen ja zum Beispiel ähm, eine Art die mhm. ihre Kinder nicht alleine aufziehen in der mm. Kleinstfamilie, also eigentlich in, in also kooperativ. Mm. Und ähm, wir sind einfach nicht dafür gemacht, viel drinnen zu sein, <lacht> viel mm. alleine zu sein und mm. ähm, die einzigen, also auch als Erwachsene, die einzigen Ansprechpartner für ja, die Kinder okay. zu sein. Und ja. da da fängt es dann schon an. Aber es gibt auch noch viele weitere Sachen, also eben vom Gehirn, die wir jetzt so gar nicht mehr verstehen. Also mm. warum ähm, Fangen zum Beispiel, fängt die Autonomiephase an. So. Mm. Das hat eben auch alles Gründe, die sozusagen evolutionär gesehen, also einfach von der ursprünglichen Art, wie Menschen gelebt haben, Sinn machen. Und die einfach ganz lange in der Menschheitsgeschichte der Standard waren. Aber ja, wir einfach heute ja komplett anders leben, also mit unseren mm. ähm, acht Stunden Arbeitstagen oder mit der, mit mm. dieser fünf Tage-Arbeitswoche und wieder Kinder reinpassen. Es führt einfach ganz oft zu Stress. Und das Mhm. Gehirn funktioniert aber genauso, wie als wir ähm, nomadisch gelebt haben. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich finde diese ähm, Exkurse da immer sehr hilfreich, einfach zu verstehen. Ja, Mhm. es macht schon Sinn. Und es darf auch anstrengend sein, weil es ist einfach nicht unsere
1: natürliche Lebensweise. Mhm. Ja, das merke ich zum Beispiel auch, wenn wir ja jetzt zum Beispiel bei der Familie in Guinea oder in Senegal sind. Ja. Ähm, wie du sagst, das sind ja ganz andere ähm, ja, Familienverbände. Ja. Und die Kinder sind einfach unter sich. Ja. Und ich finde, das ist eine ganz andere Art von Sozialisierung und auch ähm, von Regeln lernen. Mhm. Also erst einmal, dass du so nicht dieser, also nichts gegen Aufmerksamkeit, sag ich ja. mal, die eben Kindern schenken muss, aber so diese Fokussierung. Also die Beziehung zwischen Eltern und Kind, dass man sich nur noch aufs Kind fokussiert. Ja. Also ich, ich finde es nicht unbedingt gesund und ich glaube auch nicht, dass es ähm, für ein Kind oder für Kinder gut ist oder ja, dass sie so dann irgendwie leichter da irgendwelche ähm, was heißt Regeln übernehmen, aber ja, von der Sozialisierung her, dass das unbedingt so gut ist. Ja. Und also mir fällt da echt immer wieder auf, wie gut das funktioniert, wenn Kinder einfach unter sich so die Regeln ähm, festlegen und ähm, Dann halt von groß nach klein dann äh, jeder den anderen nachahmt. Also das vom Benehmen her (lacht) kann man echt nichts sagen. Das (lacht) funktioniert super, weil die das dann auch viel leichter übernehmen, als wenn das jetzt irgendwie Eltern da einfordern. Und Mhm. auch vom Verhältnis her, äh, Eltern, Kind, ist, ich denke schon, dass es viel entspannter ist, weil ja ja, es einfach nicht so dieser, ich will nicht sagen, der Mittelpunkt ist. Es ist ja schon ein Mittelpunkt, aber ähm, es ist der Mittelpunkt von vielen verschiedenen Menschen und das ist einfach dann viel entspannter als ja, dieses, dass man auch Kinder jetzt wirklich als Projekt sieht, die man absolut <lacht> da irgendwie hochziehen muss und super erfolgreich ja, werden müssen. Und, ja. äh, genau.
0: und deswegen finde ich auch immer diese, um, diese Einblicke, also sie hat auch sehr viele eben dieses dann eher ethnologische Einblicke, also wie es zum Beispiel in anderen Kulturen oder ja. ähm, wenn man gucken möchte, wie wie ist eigentlich das die ursprüngliche Lebensweise? Dann guckt man natürlich auch zu nomadischen Völkern und da gibt es dann auch viele Exkurse und das finde ich ähm, total spannend und ich finde eben wenn man hier mit Kindern in das also in dieses Leben mit Kindern hineinwächst, dann finde ich eben einfach solche Einblicke sehr bereichernd, weil sie einfach zeigen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Und jetzt zum zum Geschwisterthema zum Beispiel, da hat sie dann auch solche Sachen. Ähm, bei uns haben Geschwister eine bestimmte also hat man eine bestimmte Vorstellung von Geschwistern, aber in anderen Kulturen haben Geschwister ganz andere Aufgaben. Also die mhm. nehmen, übernehmen ja. dann zum Beispiel eben viel mehr auch in den einigen Kulturen von dieser Kümmern um diese Grundbedürfnisse oder so. Also nicht um zu sagen, so muss es hier auch sein, aber so unterschiedlich kann es eben sein. Mhm. Ich finde auch jetzt bei diesem Geschwisterbuch, das ist auch kein Buch, was man jetzt erst lesen darf, wenn man mehr als ein Kind hat, sondern es macht definitiv auch schon vorher Sinn. Also ich hätte mir das gewünscht, dass ich das auch schon in der Schwangerschaft mit ähm, meinem zweiten Kind gelesen hätte. Es gibt nämlich da auch schon im Vorfeld viele so wertvolle Denkanstöße, jetzt auch zu eigenen Geschwisterkonstellationen, aber ähm, ja auch, wie gesagt, eben zu dieser Roll- diesen verschiedenen Rollen von Geschwistern in anderen Kulturen und auch mhm. zum Thema Einzelkind. Also das ähm, spielt ja auch mit rein. Und ja, das Buch an sich ist in sechs Bausteine heißt es, aufgebaut und hat am Ende dann auch noch so Ideen zu Themen wie ähm, zum Beispiel Familien mit besonderen Geschwistern umgehen können, also zum Beispiel jetzt körperlich oder geistig eingeschränken, Stillgeborenen oder Patchwork-Geschwistern und so ein kleines Kapitel auch noch zu Do's und Don'ts und das finde ich sehr sympathisch, weil sie am Anfang sagt, wenn ihr ganz wenig Zeit habt, lest euch nur ganz am Ende das zu, diese eine Sache, die alle Eltern tun sollten und wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Zeit habt, dann noch die drei Sachen, die Eltern unbedingt vermeiden sollten. Also zum Beispiel dieses klassische Vergleichen.
1: Mhm.
0: Und genau zum Schluss gibt es dann auch noch über das Lesen hinaus so ähm, Übungen und Impulse. Ja, ich mag auch diese ähm, Alltagsbeispiele, die immer wieder auftauchen und die Situationen irgendwie greifbarer machen. Ähm, ja, diese, wie gesagt, diese Exkurse. Also in jedem Baustein gibt es immer so dieses, das sagt die Wissenschaft dazu. Ähm, zum Beispiel, sehr interessant. Erstgeborene sind statistisch gesehen die intelligentesten.
1: Okay. <lacht> oder bist du essen, Ja. Oder ja. <lacht> ich musste das natürlich gleich auch meinen halt. Brüdern schicken. <lacht>
0: ähm, ja, nee, aber so, das, da geht sie dann drauf hinein, äh, auch so ein bisschen drauf ein. Ich meine, das ist natürlich dann nicht immer so, aber mhm. ähm, zum Beispiel die Ersten kriegen dann einfach mehr diese ungeteilte Aufmerksamkeit ja. von den Eltern. Und ähm, ja, aber auch so Sachen wie, äh, statistisch gesehen ist alle zehn Minuten Streit total normal. Okay. Sehr aufbauend. Ja. Das beruhigt dann. <lacht> ja. Und ja, ich mag einfach an diesem Schreibstil an, oder an der Art von, von Nicola Schmidt, dass sie jetzt nicht versucht, so Patentlösungen anzubieten. Also so macht ihr es und so ist es dann richtig, sondern dass sie einen quasi an die Hand nimmt dass sie neue Sichtweisen aufzeigt und dabei sagt, hey, ja, es ist total anstrengend, so wie wir heute leben und uns dann aber das Wissen mitgibt, das uns dann besser verstehen lässt und mit dem wir, wenn wir wollen, auch als Familie dann Lösungen finden können, wie es dann einfacher doch wird.
1: Mhm.
0: Genau, und das Buch hat 238 Seiten und ist 2018 erschienen, genau.
1: Okay, hört sich interessant an.
0: Ja, genau, das dritte Buch, da habe ich das ausgewählt, was du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Das heißt »So viel Freude, so viel Wut. Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten« und ist von Nora Imlau. Und bei ihr ist es auch so, dass ich eigentlich alle Bücher uneingeschränkt empfehlen kann. Also sie hat zum Beispiel auch eins zum Thema Schwangerschaft und auch eins zum heiß diskutierten Thema »Babyschlaf« geschrieben. Und ja, sie ist ebenfalls Journalistin und Autorin und hat mittlerweile vier Kinder. Und sie ist mit ihrem zweiten Kind zu diesem Thema Gefühlsstärke gekommen. Und vorher gab es diesen Begriff gar nicht so und sie hat ihn quasi mit ihrem Buch erst geprägt. Und ähm, ja, das kam nämlich so, dass ihr zweites Kind so ein gefühlstarkes Kind ist, also ein Kind, in dem alle Gefühle viel stärker und viel intensiver wirken als bei den meisten Kindern. Und sie gibt da gerne das Beispiel vom Rückbildungskurs, was so immer ein äh, eindrucksvolles Erlebnis ist für viele, wo man dann zusammen ist und irgendwie neun von zehn Kindern liegen in der Mitte auf der Matte. Die Mütter Nein, die können wein. ihre Übungen machen. Das <lacht> kommt mir gerade so déjà vu <lacht> bekannt vor. okay. Genau, und das eine Kind ja, lässt sich ja. nicht ablegen, weint, will ja. nur gestillt werden und es, es funktioniert einfach nicht wie die okay. anderen.
1: Nee, da, Also, ja. Ja. und
0: dann das geht dann eben auch weiter also dann ne man kennt ja normalerweise dieses Jahr okay dann sind das irgendwie diese ersten drei Monate in denen muss ja. das Kind erstmal ankommen und dann genau. dann kommt ach ja da ist irgendein ist Schub Jahre und, Jahre und dann, <lacht> ja und ja. dann ist äh, dann sind die Zähne und dann kommt die Autonomiephase mhm. aber es wird nicht anders also es mhm. wird anders aber nicht einfacher so mhm. und es ist so dass bei diesen gefühlstarken Kindern die haben einerseits mehr Begeisterung, mehr Freude, mehr Ehrgeiz und zeigen das sehr intensiv, aber auf der anderen Seite eben auch mehr Aggression, mehr Traurigkeit, mehr Verzweiflung. Und egal, um welches dieser Gefühle es geht, es scheint es nur in extremen Varianten zu kennen und auch ohne Pause. Und das ist es, was sie einfach von anderen Kindern unterscheidet. Also das ist einfach, ähm, ja, es gibt einfach keine Ruhepausen, kein Aufatmen dazwischen. Und das ist dann natürlich nicht nur für die Kinder extrem anstrengend, sondern auch für die Eltern, die oft dann erstmal nicht nur lernen müssen, ihr eigenes Kind zu verstehen, mhm. ähm, sondern auch nach außen erklären müssen, warum ihr Kind jetzt einfach nicht so funktioniert wie alle anderen. Und ich denke vor allem, wenn man auch mehrere Kinder hat oder auch andere Kinder im Umfeld, also wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang ein Kind hat, bei dem alles so geklappt hat und man hat ja. gedacht so, hey, ich weiß, wie es läuft, so, <lacht> <lacht> so geht es. Und dann kommt auf einmal ein Kind und dann merkt man, hä? Was mache ich denn jetzt falsch oder mhm. was habe ich was falsch macht gemacht? Macht man anders auch, ja. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist noch wichtig zu sagen, auch dass Gefühlstärke jetzt keine Diagnose ist, also wie ADHS mhm. oder so, mhm. sondern es ist einfach eine Charaktereigenschaft. Etwas, mit dem Kinder auf die Welt kommen, also eine Variante von normal. Und ich glaube, mhm. sie sagt, ähm, dass ungefähr jeder siebte Mensch, wenn ich das richtig im Kopf habe, als gefühlstarker Mensch auf die Welt kommt. Und ähm, ja, ich finde das auch total interessant, weil sie da auch ähm, so wissenschaftlich wieder drauf eingeht. Also dieses intensive Wahrnehmen von allen Eindrücken, das äh, ist nämlich so, dass dieser Bereich in dem Gehirn, dieser Mandelkern, der dafür zuständig ist für so Wut und Angst, mhm. der ist einfach viel sensibler und
1: reagiert viel schneller als bei anderen Kindern. Aber woher kommt das? Ist das irgendwie pränatal oder ist das? Ähm, also die kommen so auf die Welt. Genau. Die kommen so auf die Welt. Und das, okay. und das ist auch genetisch
0: mhm. also und es ist auch vererbbar. Also sie sagt ja jetzt nicht, in, in welcher Regel das irgendwie vererbbar ja. ist oder so. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass einfach mehrere ähm, Menschen, gefühlstarke Menschen in einer Familie mhm. sind tatsächlich. Und ähm, dadurch, dass dieser dieser Mandelkern, dieser Bereich im im Gehirn, der ähm, eben so sensibel ist, der wird einfach extrem schnell in diesen ursprünglichen Modus des Menschen Kampf oder Flucht versetzt. Also, das Kind merkt, diese diese Situation ist irgendwie bedrohlich. Was Mhm. mache ich? Entweder ich kämpfe oder ich fliehe. Mhm. Und wenn man in diesem Modus ist, dann kann man nicht mehr, dann ist man nicht mehr zugänglich für sachliche Argumente oder Diskussionen. <lacht> ja. ja. <lacht> ich merke, mir scheint das Bekannt zu sein Ja, nee, definitiv. Genau, also. und das ist dann eben dieser berühmte Wutanfall, wo man einfach nicht mehr real, also nicht mehr empfänglich ist, um irgendwie logisch zu denken. Und das ist natürlich also ursprünglich bei den Menschen total sinnvoll, wenn man weiß, okay, die Situation ist bedrohlich Komplex, und nicht erst so, überlegt, ja. so hey, mhm. mh, könnte das vielleicht doch nicht so schlimm sein, sondern dann wirklich einfach entweder in den Angriff geht oder eben flieht. Mhm. Aber eben dadurch, dass das sehr sensibel ist oder dieser dieser Mandelkern einfach sehr sensibel ist, bei diesen ähm, gefühlsstarken Menschen springt der einfach sehr schnell an. Mhm. Und dazu kommt dann, das ist eine, eben eine schwierige Kombination, dass dieser Vagusnerv, der eigentlich in solchen Momenten auch zur Selbstberuhigung fungiert, der ist sehr schwach ausgeprägt. Und das heißt... Gefühlsstark Kinder reagieren sehr stark, sehr schnell und können mhm. sich aber nicht gut selber regulieren. Mhm. Das heißt, sie brauchen einfach immer jemanden, der ihnen hilft, sich selber zu regulieren. Mhm. Also eben zum Beispiel als, als, als Eltern oder auch Erzieher. Mhm. Und das ist eine Sache, die man als Elternteil auch erst lernen muss. weil ja, ähm,
1: weil man will eigentlich automatisch so reagieren. Genau. wegen ähm, Anti, ne? Genau, <lacht> oder man versucht... Erst, mich jetzt ab. Ja. Auf Konfront- was ist Konfrontation, aber...
0: Ja, also es also ist ja, ja für uns dann auch eine Bedrohung, also so eine, so eine ja. Situation, ne? vor allem wenn es irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet, unser Kind rastet mhm. aus. Wir haben auch noch dieses Ursprüngliche, von wegen, ähm, das ist, entspricht jetzt nicht der gesellschaftlichen Norm. Mhm. Ähm, und das könnte, also es wäre ja für uns als, als Menschen irgendwie auch schwierig, jetzt, wenn wir aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, weil wir nicht äh, uns der Norm Normkonform ent- ähm, verhalten. Deswegen versuchen wir, unser Kind zu sagen, hey, mhm. das ist doch gar nicht so schlimm. Oder Ähm, reg dich nicht so auf oder komm mal runter. Oder wir fangen eben an zu schimpfen und werden dabei selber, aber unser unser Puls steigt und werden selber ähm, aufgeregt oder hoch Und Und das ist halt das Problem, weil die Kinder dann eben diese Co-Regulation nicht haben. Eigentlich müssten sie von uns gespiegelt sehen, okay, wir bleiben ruhig, die Situation ist nicht lebensbedrohlich und sie haben jemanden, der ihnen hilft, runterzukommen. Und ja, ich muss sagen, also mir hat dieses Buch wirklich sehr geholfen, weil eben eines meiner Kinder auch, ich sage jetzt mal, gefühlstarke Tendenzen hat.
1: Mhm. Und
0: ich vieles an ihr jetzt durch andere Augen sehen oder auch besser einordnen kann, seit ich verstehe, warum sie diese Gefühle so intensiv erlebt.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, in dem Buch gibt es dann auch so Informationen über diese bestimmten Konstellationen. Also wie ist das zum Beispiel, wenn man auch selber gefühlsstark ist oder äh, auch diese noch diese zusätzlichen Komponenten, ob man introvertiert ist, also zum Beispiel eher aus der Ruhe mit sich selber Kraft schöpft oder ähm, extrovertiert, also einfach andere mhm. Menschen um sich herum braucht und wo da auch die Schwierigkeiten sind. Also wenn du mhm. zum Beispiel ein extrovertierter Mensch bist, aber dein Kind braucht eher Ruheoasen, um mhm. irgendwie Kraft zu schöpfen, dann muss man halt gucken, wie man das unter einen Hut bringt, dass man, dass beide trotzdem ähm, ihre Kraftoasen haben. Mhm. Und ja, das sind einfach super interessante Fragen, mit denen man auf sich selbst und auf seine eigene Kindheit zum Einblicken kann, aber auch auf andere nahestehende Personen, die man dann im Rückblick vielleicht besser in ihren Reaktionen verstehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde auch diese Erkenntnis, dass man als Elternteil jetzt nichts falsch gemacht hat, sondern dass das Kind einfach so ist, wie es ist und mhm. dass das irgendwie auch in Ordnung ist.
1: Ja, vor also allen Dingen, es hat ja auch positive Seiten, das hast du ja auch genau. gesagt, weil einerseits... So diese Ausraster, wo man ja. sich echt fragt, was ist denn, was ist denn da jetzt? Warum groß? muss das so sein? Ne? Aber <lacht> auf der anderen Seite, so diese ungeheure Liebe und Loyalität, also genau. so auch, die ausgedruckt wird. Also ja. klar, also sie haben auch viel, meine ich meine, aber dieses. Sehr also mitfühlend oft. Ja, ja, ja.
0: Ja, einfach auch, ähm, auch sehr ausdauernd. Empathie, also wenn sie ja. dann was gefunden haben, was ihnen Spaß macht, was ihnen am Herzen liegt, dann mhm. haben sie oft einen Ehrgeiz, der und übertroffen ist, sage ich jetzt mal. Mm. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist nicht einfach, aber es ist auch gut so, wie es ist, weil eben, man muss eben auch diese anderen Seiten sehen und mm. ähm, sie spricht dann auch darüber, wie man als Familie einfach leben kann, auch was zum Beispiel Geschwister angeht, die ja oft hinter so einem gefühlstarken Geschwisterkind ja. zurückstecken müssen.
1: Ja, weil das, finde ich, ist immer so, so, so ein bisschen tricky, weil genau. man muss dann halt auf das was also Schreiende, also auf das Kind, was da ja, reklamiert, das Lauteste Laute <lacht> da eingehen. Ja. Oder macht man irgendwie automatisch. Ja. Aber so im ganzen Familiengefüge ähm, ist das vielleicht nicht unbedingt förderlich, weil genau. ja dann ja, andere zurückstecken müssen und das dann auch auf die Dauer irgendwelche Frustrationen oder so hervorruft, ne, oder so also Missmut.
0: Genau, zum einen dann eben unter den Geschwistern, so mhm. dieses, hey, du, du kümmerst dich immer nur um dieses Kind. Mhm. Ähm, und aber auch um die eigenen Ressourcen zu schonen, weil eben diese Kinder durch diese, auch durch diese ständige Co-Regulation, die sie dann brauchen, fordern sie einfach, fordern sie einen Ununterbrochen eigentlich. Mhm. Und ähm, auch da muss man eben gucken, dass man sich eben selber dabei nicht vergisst. Und ich meine, klar, das ist am Anfang vielleicht nochmal extremer. Also sie sagt auch zum Beispiel, dass Kinder, manche sind eben von Anfang an so. Also eben da Mhm. dieses Beispiel Rückbildungskurs. Und bei manchen kommt das auch erst ein bisschen später raus. Und ja, da muss man eben dann auch gucken, dass klar in der Babyzeit denkt man noch, okay, das ist jetzt einfach so, das ist das erste Jahr, Augen zu und durch. Mhm. Und wenn es dann aber nicht besser wird dass man dann nicht in diesen Erschöpfungszustand fällt oder auch was macht man, wenn man zum Beispiel doch noch einen Kinderwunsch hat, aber sich denkt, ich schaffe das nicht, wenn ich nochmal so ein Kind habe. Und da geht sie auch drauf ein und das finde ich einfach sehr schön, auch ähm, in ihrer Art, wie sie dann schreibt. Mhm. Und ähm, genau, also das Buch ist auch 2018 erschienen und hat sieben Kapitel, ebenfalls knapp 300 Seiten und ich glaube, im letzten Jahr ist dann das Folgebuch erschienen. Also das heißt dann, du bist anders, du bist gut. Und da beschäftigt sie sich mit dem Älterwerden von gefühlsstarken Kindern. Also zum Beispiel, wie das ist, wenn jetzt die Kinder selber auf einmal erkennen, wenn sie dann zum Beispiel in die Schule kommen und sie denken, ja, warum ist das denn bei anderen nicht so? Warum, warum werde ich so schnell wütend und eben die anderen nicht? Oder warum verstehen die das dann nicht? Und dann irgendwie ja auf einmal so einen anderen Blick auf sich selber bekommen, Und wie man die Kinder dabei unterstützen kann, dass man sagt, ja, du erlebst diese Gefühle stärker, aber das ist nicht schlimm. Das ist jetzt, du bist einfach so und du bist genau gut, wie du bist. Und trotzdem dem Kind aber Werkzeuge mit an die Hand gibt, wie es damit umgehen kann, auch wenn es jetzt nicht Mhm. ständig einen Elternteil in der Nähe hat. Und auch eben dann so Thematiken, die in der Pubertät dann auf einen zukommen Genau, ich das Buch liegt noch auf meinem Stapel. (lacht) (lacht) Habe ich noch nicht gelesen, aber da freue ich mich auch drauf. Ja. Ja, und ähm, also wie gesagt, diese diese Bücher oder diese Thematik lohnt sich eigentlich, klar, für Eltern mit gefühlstarken Kindern. Aber ich denke, dass es auch für andere gewinnbringend ist, weil irgendwie wird jeder irgendjemanden kennen, der gefühlstark ist. Mhm. Und selbst wenn jetzt das Kind nicht irgendwie total... In, dieses, ähm, ja, in diese gefühlsstarke Kategorie passt, dann kann man trotzdem aus dem Buch auch Sachen mitnehmen, eben beispielsweise, wie ist das mit den Geschwistern oder mhm. wie schonst du deine eigenen Ressourcen oder genau, da gibt es ähm, trotzdem viel, was ein guter Input ist. Und ich kann auch zu allen Büchern sagen, wenn, wenn man sich die jetzt nicht ähm, auch nicht selber kaufen mag, dass es sich lohnt, auch mal in die lokalen Büchereien zu gehen, in die Stadtbücherei und da mal nachzufragen. Und wenn sie das Buch nicht haben, schaffen sie die eigentlich auch immer ge- ganz gerne an. Und das finde ich auch immer ganz gut, weil dann ist eine ähm, Ausgewogenheit auch von von Ratgebern vorhanden. Ja. Und ähm, ja, also ich mache das mittlerweile echt gerne, dass ich das ähm, in unserer Stadtbücherei vorschlage und freue mich dann, weil die, die meistens auch darauf eingehen, auf diese cool. Tipps. <lacht> Und man spart Geld. <lacht> ja, nee, das ist ein guter Tipp. Also, genau. Also weil eben, sein. das ist vielleicht ein Buch, wenn man jetzt selber nicht direkt ähm, ein mhm. gefühlstarkes Kind hat, dann will man sich das vielleicht nicht kaufen. Mhm. Ähm, aber äh, es lohnt sich trotzdem, da durchzulesen oder auch durchzublättern. Und deswegen kann man das auch sehr gut der Bücherei vorschlagen. guter Gedanke <lacht>
1: Ja, das waren meine drei Bücher. auf ja, jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, vor allen Dingen das letzte, wie <lacht> du dir denken kannst. Ja. Da habe ich mich jetzt am meisten äh, angesprochen gefühlt.
0: Ja, also da gibt es auch, ähm, es gibt auch einige ähm, Podcast-Folgen mit ihr auf ganz verschiedenen Kanälen. Okay. Das kann man Die ja einfach wir ja mal sehen.
1: Ähm, genau. genau.
0: Das kann ich sehr empfehlen, da auch so ein bisschen von mhm. ihr zu hören. Es ist, macht auch Spaß, ihr zuzuhören. Und mhm. sie ist auch, ich glaube, sie ist jetzt nicht so viel gerade unterwegs auf ähm, Lesetouren, weil sie ja jetzt ihr, ihr letztes ihr Kind Nummer vier ist noch nicht so, mhm. <lacht> so alt. Und Aber ich glaube, also sie ist auf jeden Fall unterwegs und da kann man auch auf jeden Fall mal schauen. Ähm, das lohnt sich auch. Ich war auch mal auf ihr, einem Vortrag von, von der Nora Imlau und das ist schon schön. Ja, cool. Genau. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet aus den Buchvorstellungen und äh, lasst uns gerne Feedback da, ähm, ob ihr vielleicht Bücher kennt oder ähm, auch andere noch andere Empfehlungen habt auch aus diesem Bereich. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Wenn ihr noch Ideen habt, schickt sie an uns unter podcast oder ähm, ja, kontaktiert uns über unsere ähm, Instagram-Seite. Ja, und es würde uns sehr helfen, wenn ihr uns auch abonniert, unseren Podcast auf Spotify zum Beispiel oder iTunes und bei iTunes konkret auch eine Bewertung da lasst, denn es hilft uns einfach, sichtbarer zu werden und mit dem Podcast mehr Menschen zu
1: erreichen. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis sehr bald. Ciao. Bis bald. Salam. Salam.